0: Słuchajcie, kontynuujemy dalej rozważanie dziejów apostolskich. Otwórzmy XIX rozdział dziejów apostolskich. Będziemy kontynuować historię misji apostoła Pawła. Kazanie dzisiejsze zatytułowałem Skutki zderzenia chrześcijaństwa z religią pogańską. Krótki kontekst tego fragmentu. W 18 rozdziale czytaliśmy o tym, jak Paweł dotarł do Koryntu, po tym, jak opuścił Ateny. W Koryncie widzimy, jak spotyka pewne małżeństwo. Był to Akwila i Prysylla. Tam przebywa z nimi jakiś czas... Byli oni, jak wiemy, wytwórcami namiotów, tak jak i Paweł. Potem w Koryncie apostoł Paweł naucza Żydów i Greków, próbując im przedstawić świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Wielu koryntian tam uwierzyło, pamiętamy. Paweł pozostał w Koryncie aż rok i sześć miesięcy i nauczał Bożego Słowa. Potem po jakimś czasie odpływa Paweł do Syrii. Zabrał ze sobą także Prysylę i Jakwę. Przybywa do Efezu i tam w synagodze znowu naucza Żydów. Chcieli, żeby dłużej został, ale nie zgodził się. Odpływa z Efezu i przybywa do Cezarei, potem wyrusza do Antiochii jakiś czas, tam zostaje, lecz później udaje się też w dalszą drogę. Udaje się w dalszą drogę, przemierzając krainę Galacką i Frygie. Wiemy, że robi to po to, aby utwierdzić zbory pogańskie, które tam sam założył. 19 rozdział zaczyna się tym, że apostoł Paweł znów przychodzi do Efezu i mówi uczniom, których tam spotyka o Duchu Świętym, ponieważ oni jeszcze nie słyszeli wówczas o Duchu Świętym, że ktoś taki jest. Trzy miesiące chodzi Paweł do synagogi, prowadząc rozmowy, przekonując o Królestwie Bożym. Następnie naucza przez dwa lata, jak słyszeliśmy dwa tygodnie temu, w szkole Tyranosa. Mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi, jak i Grecy, mogli wówczas usłyszeć Boże Słowo. Widzimy, że tam dzieją się liczne cuda przez apostoła Pawła, ludzie zostają uzdrawiani, wielu uwierzyło i uwierzyli w to, co zwiastował właśnie apostoł Paweł. Oni wyznawali swoje grzechy, a ci, którzy uprawiali wtedy czarnoksięstwo, korzystali z ksiąg czarnoksięskich, palili swoje książki. Jak słyszeliśmy dwa tygodnie temu, wartość tych książek przewyższała 50 tysięcy dniówek robotnika. Bardzo duża kwota. Właśnie w taki oto sposób potężnie Rosło Boże Słowo, i ono szybko się rozpowszechniało. Apostoł Paweł poświęcił tam wiele czasu, aby nauczać. I skutkiem tego jego nauczania było to, że tamtejsi wytwórcy, między innymi książek, splajtowali. Stracili zarobki, ponieważ ludzie nie chcieli już kupować tych ksiąg z zaklęciami czarodziejskimi, z różnymi wróżbami. Dzisiaj. Natomiast zobaczymy, jak inna dziedzina gospodarki efeskiej załamie się ze względu na głoszone słowo prawdy. Przeczytajmy ten tekst od 21 wersetu, 19 rozdział, 21 werset. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą ducha udać się, do, udać się poprzez Macedonię i Jechajem do Jerozolimy, mówiąc, Potem, gdy tam będę, muszę Rzym zobaczyć. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta. A sam pozostał przez czas jakiś w Azji. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej. Albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł. Mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz niemal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie bogami ci są, którzy są robieni rękami ludzkimi. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy, będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc Wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie. Nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się już nie udawał do teatru. Tymczasem jedni to, drudzy owo, wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. Wypchnięto z tłum Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu. Aleksander skinąwszy ręką, chciał się bronić przed ludem, lecz gdy poznali, że jest Żydem, Rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około dwóch godzin. Wielka jest Artemida Efeska. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł, mężowie Efescy, Któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, Który spadł z nieba. Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są świętokradcami ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy. Są też prokonsulowie. Niechże jedni drugich oskarżają. Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powierzając rozwiązał zgromadzenie. A gdy rozruchy ustały, przywołał Paweł uczniów i napowniawszy ich pożegnał się z nimi i ruszył w drogę do Macedonii. Oto ta historia. Łukasz na początku tutaj od 21. wersetu zamieszcza taką małą wzmiankę, dlaczego w owym czasie Paweł postanowił udać się do Jerozolimie. Paweł właśnie wtedy postanowił zrealizować bardzo ważne zadanie, jak wiemy, ponieważ chciał podkreślić przede wszystkim jedność Kościoła. To bardzo ważne zadanie. Wiedział, że zbór w Jerozolimie jest biedny, potrzebuje wsparcia, więc oczywiście Szybko chciał zebrać jakąś ofiarę i podążyć z pomocą. O tej zbiórce czytamy też w pierwszym liście posła Pawła do Koryntian 16.1 i w liście do Rzymian 15.25-26. Tam jest mowa o tym właśnie, że Paweł miał zamiar wspomóc zbór w Jerozolimie. Paweł kierował się dwoma celami, do których chciał właśnie, dla których chciał właśnie to zrobić. Przede wszystkim, po pierwsze, chciał w praktyczny sposób pokazać jedność Kościoła. Chciał, aby wierzący zrozumieli, że należą do jednego wielkiego ciała Jezusa Chrystusa. Chciał powiedzieć przez to, że jeśli jedna część ciała cierpi, cierpią pozostałe. I chciał wspomóc ich tym samym. Paweł widział Kościół jako całość, do którego należą poszczególne zbory, które składają się na ciało Chrystusa, Kościół. Po drugie, chciał ich nauczyć praktycznej, chrześcijańskiej miłości. Słysząc o tym, że są w trudnej sytuacji materialnej w Jerozolimie, chciał pomóc braciom właśnie w taki praktyczny sposób, zbierając ofiarę na to. I trzeba jasno tutaj powiedzieć, że te obie podstawy są tak samo ważne również i w dzisiejszych czasach. Czytając dalej ten tekst, co nam się narzuca na sam początku? Wiemy, że nie ma tutaj jakiegoś religijnego sporu, ponieważ ta wrzawa, która powstała, powstała z czysto ekonomicznego faktu. Jak się przyjrzymy temu tekstowi, zauważymy, że nie chodzi tu o religijny spór. Demetriusz bowiem który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy, zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, czytamy. Zebrał więc robotników podobnego rzemiosła i dlatego między innymi powstała ta wrzawa. Podobna sytuacja miała miejsce, jak pamiętamy w dziejach apostolskich, w 16 rozdziale przez, od 16 wersetu, gdzie widzimy tam w Filipii akurat pewna dziewczyna przynosiła niezły dochód Swoim panom, i kiedy apostoł Paweł zaczął głosić, niestety stracili ten dochód, ponieważ wielu ludzi się nawróciło wtedy i już nie mogła korzystać z tych wróżb i przepowiednik jak dotychczas. W dzisiejszym tutaj tekście sam szef firmy, jak czytamy, Demetriusz, złotnik z zawodu, zatrudniał wielu rzemieślników wykonujących właśnie te srebrne świątynki Artemidy Efeskiej. I człowiek ten niewątpliwie zauważył, że chrześcijaństwo, które w szybkim tempie się rozpowszechniało w tym czasie, zagroziło m.in. istnieniu tej jego fabryki, można powiedzieć, bo produkował to na wielką ilość. Dlatego zauważył też, że jest konieczność zareagowania na to, co się dzieje wokół Efezu i wokół tych ludzi. Prawdziwym Bogiem możemy tu bożkiem stwierdzić, prawdziwym bożkiem tego świata jest pieniądz. I to już to się nie da ukryć w tamtych czasach i obecnie. Kto się z tym stwierdzeniem nie zgadza, zgadzacie się. Rozumiem. Widzicie też to, że w świecie tym, którym żyjemy, jednak to jest obecne. Czy możecie sobie na przykład wyobrazić, że w tym momencie zanika jakiś kult w znanym nam mieściem w naszym kraju czy na świecie, gdzie są boginie, które się czci, obrazy, które się wychwala. Są rzemieślnicy, którzy tworzą tę sztukę i nagle brakuje tego. Czy wyobrażacie sobie, że nie powstałby jakiś krzyk z tego powodu? Myślę, że tak. Ale niektórzy z nas, chrześcijan, też możemy to popatrzeć w drugą stronę. Są przecież właścicielami firm różnych chrześcijańskich, zakładów, przedsiębiorstw, Wielu z nas jest też pracodawcami. I wyobraźcie sobie, kiedy zaczynamy głosić Chrystusa, zaczynamy mówić o tym, że jesteśmy chrześcijanami, że wierzymy w to, co mówi Biblia. I nagle spadają nam dochody. Spada nam możliwość sprzedawania tego, co produkujemy. Jak wówczas zareagujemy? Musimy wiedzieć, że jest to pewne niebezpieczeństwo, z którym też możemy się spotkać. I wówczas trzeba podjąć to ryzyko, jakie podjął apostoł Paweł. Nie jest to oczywiście łatwe, ale może tak być. W tym czasie, może w niekrótkim czasie, może w przyszłości, ale może się tak stać. I bądźmy na to gotowi. Demetriusz wiedział, że może stracić duże pieniądze za rzeczy, które wytwarzali jego robotnicy. A rzeczy te nie podobały się zapewne Bogu, bo służyły bałwochwalstwu. I co robi on? Wywołuje zamieszki w mieście. Dzisiaj widzimy, jak pieniądz też w postaci chociażby wiary w potęgę giełdy, rynku jest panem świata. Pieniądz, A zarazem powoduje nędzę i niszczy relacje ludzkie. Bo tak jest w tym świecie. Rujnuje cywilizację. Pieniądz ma znaczną wartość, jak i Duch Święty. Tylko, że pieniądz w tym sensie negatywnym. Podczas gdy Duch Święty jest darem od Boga, który prowadzi nas do dawania. Do dawania siebie. Pieniądz z kolei jest tą wartością, która prowadzi tylko do posiadania i destrukcji wszystkiego, co jest wokół. Poprzez miłość do pieniędzy podbijane są narody. Wywoływane są konflikty w świecie. Aby jedni kosztem drugich mogli się bogacić, zdobywać coraz więcej. Widzimy to na przykładzie naszych wschodnich sąsiadów, którzy chcą coraz więcej zabierać terenów ludzi i pieniądz tutaj jest głównym elementem tej działalności oto powstają zamieszki zamieszki powstają czytamy z powodu drogi pańskiej to znaczy z powodu Jezusa też z powodu tego co apostoł Paweł głosi z powodu drogi Jezus mówi w Ewangeliana ja jestem droga prawda i życie te właśnie zamieszki powstają w tym czasie, krótkim czasie po tym, jak są palone te księgi czarodziejskie. Jak w Efezie już się rozprzestrzenia Ewangelia. Tutaj Łukasz użył pewnej hiperboli, mówiąc cała Azja usłyszała. W tej sytuacji wiadomo, że chodzi o Efes, i okoliczne miasta nadmorskie znajdujące się w tym sąsiedztwie. Widzimy, że pogaństwo, które posiadało wówczas ośrodek kultu, którym niewątpliwie był Efes i świątynię Artemidy Efeskiej, miejsce pielgrzymowania wielu ludzi, właśnie gdzie znajdowała się ta świątynia. Tak na marginesie ta świątynia była jedną z cudów starożytnego świata, ogłoszoną. I tutaj widzimy niebezpieczeństwo, że ten interes nagle może upaść. Nagle może się wszystko skończyć. Ze względu na to, że ludzie nie chcą już parać się bałuchwalstwem. Nie chcą kupować świątynek, które wytwarza Demetriusz. Zatem wydaje się, że powstały w Efezie zamieszki nie mają nic wspólnego z dyskusją na temat tego, czy Artemida jest wyższa od Jezusa, czy Jezus jest wyższy od Artemidy. Nie o to chodzi tutaj. Chodzi tutaj o utratę zysków. Zawsze, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak to jest w życiu. W 1 Tymoteusza 60 czytamy, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. A w Kolosan 3,5 apostoł Paweł dodaje, porządliwość i chciwość, czyli chęć posiadania coraz więcej, jest prawdziwie bałuchwalstwem. W wersecie 29 tłum porywa ze sobą współpracowników apostoła Pawła. Czytamy Gajusa i Arystarka, ruszając z nimi w stronę teatru. Teatr ówczesny to było miejsce, oczywiście nie wewnątrz, ale na zewnątrz na powietrzu, gdzie mogło kilka tysięcy ludzi nawet zebrać się w tej sprawie. Przy tym chaosie, jaki panuje, wypychają naprzód jakiegoś człowieka o imieniu Aleksander. Prawdopodobnie mógł być to być, mógł być, to być chrześcijanin lub też członek wspólnoty żydowskiej, synagogi. Kiedy usłyszeli, że to Żyd, no to zaczęli Krzyczeć, wielka jest Artemida Efeska, czytamy. I tak krzyczą i krzyczą, trwa to dwie godziny. Wyobrażacie sobie dwie godziny krzyczeć? Jakbyśmy tu stali i zaczęli krzyczeć, wielki jest Jezus. Dwie godziny. Dacie radę? Nie wiem, czy byście dali radę. Tamci też pewnie ochrypli, podejrzewam. Zaszło im w gardłach. Może krzyczeliby jeszcze, ale... Przerywa im miejski kronikarz, czytamy. Pisarz, który znalazł się tam, w tym miejscu, przerywa ten wielki krzyk. Uspokaja ich, mówiąc, mężowie efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni Wielkiej Artemidy? Przecież wy wiecie wszyscy, że tak jest. I posągu, który spadł z nieba. Przecież wszyscy wiedzą i to oczywiste, że nie można temu zaprzeczyć. Trzeba uspokoić się, nie robić wrzawy, nic pochopnego, spokój. Do tego ich zachęcił. Właśnie w taki podstępny trochę sposób. Ponieważ mówi, no tak, przecież to jest oczywiste. Artemida jest wielka, wiemy o tym. A po co to zrobił? Jak myślicie? Ten oto pisarz, kronikarz, zapewne coś w rodzaju, być może burmistrza obecnego, troszczył się o to, żeby nie było wrzawy tam, bo zapewne władze rzymskie by go za to ukarały. Więc w jego interesie było to, żeby spokój panował, żeby nie było rozruchów. I mówi, jeśli... Chodzi o coś więcej, to powinno być załatwione pra prawomocnie, tak jak to powinno być. Musimy wiedzieć, że Rzymianie w tamtym czasie tolerowali różne kulty i różne religie, ale jeśli był zakłócany spokój i porządek publiczny, wtedy nie mieli litości. Był to tak zwany Pax Romana, gdzie ludy podbite musiały zachowywać się spokojnie, utrzymywać stan pokoju. Zatem to zgromadzenie, które miało miejsce w teatrze, ryzykowało poniesieniem jakichś kosztów i surowych konsekwencji. W wersecie 40 czytamy, że narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżania nas o dzisiejsze rozruchy, czytamy. Gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. I przez te, tymi słowami rozwiązuje to całe zbiegowisko. Trzeba dodać, że mowa w wersecie 35, że pisarz, inaczej można by go nazwać kanclerzem też, różni interpretatorzy tekstu biblijnego mówią, że to był pisarz lub kanclerz, który był wybierany przez miasto i cieszył się wielkim poparciem tamtejszego ludu. On obserwował, co się dzieje wokół. To, co robił, jak mówiłem wcześniej, to robił, to oczywiście było związane z jego osobistym interesem. Sam nie chciał narazić się na, na to, żeby władza Rzymu mu coś tam pokazała. Trzeba dodać, że iż chrześcijanie nie byli tymi też, którzy bluźnili tak zwanym Bogom w cudzysłowie, nie profanowali ich, ale stwierdzali jasno, że posągi, które są czynione, nie są Bogiem. Z tych wszystkich występujących w tym fragmencie osób widzimy, że tylko chrześcijanie i sam apostoł Paweł, nie patrząc na własne interesy i konsekwencje, jakie mogły ich spotkać, głoszą Jezusa. Nie patrząc na niebezpieczeństwo. Są pewni swoich przekonań tego, co robią. Bo wiedzą, komu służą. Nie boją się podpaść władzy. W tym fragmencie Łukasz używa tego obrazu w sytuacji, aby uwypuklić przede wszystkim pozytywną rolę tej wspólnoty chrześcijańskiej, jaka była w Efezie. Braci, którzy się tam zebrali. Ponieważ kiedy poganie swoimi rękami produkują miniaturki świątyni Artemidy Efeskiej. Dla wzbogacenia się, oczywiście. Paweł własnymi rękoma darmo uzdrawia ludzi. Tutaj należałoby przytoczyć fragment z Pisma Świętego darmo dostaliście, darmo dawajcie. Widzimy, że ówczesne chrześcijaństwo, czyniąc dobro, nie próbuje się wiązać z żadną władzą polityczną. Daje nam to pewną wskazówkę do tego, aby nie stać się w żadnym wypadku poplecznikami jakiejkolwiek władzy świeckiej. Politycznej. Twardo stać na gruncie Ewangelii. I zdecydowanie przeciwstawiać się wszystkim przejawom bałwochwalstwa. Bez względu, czasami na stratę, możemy stracić wiele. Ale bądźmy tymi, którzy służą Ewangelii, a nie własnym kieszeniom. Nauka, jaka płynie również z tego fragmentu, to to, że pieniądz nie jest złym sam w sobie. Rzeczy nie są złe same w siebie. Złe jest ich posiadanie i czynienie z nich Bożka. Kiedy czynimy z pieniędzy, z rzeczy, które posiadamy Bożka, to jest źle. Prawdziwy problem tkwi w miłości pieniędzy i oddawaniu im kultu, czyli robieniu tego, że staje się on obiektem uwielbienia i pożądania. Słowo Boże ostrzega nas dzisiaj właśnie przed takim postępowaniem, więc bądźmy czujni jako ci, którzy wierzą Ewangelii i słowu, które mamy w Biblii zapisane. Badajmy nasze serca, przynośmy w modlitwach do Boga nasze obawy i troski po to, aby nie być tymi, którzy ze względu na jakąś chciwość, chęć coraz większego posiadania dla samego posiadania, Chcą się bogacić. Chrześcijanin to ten, który chętnie dzieli się z innymi tym, co posiada, dzięki Bożej łasce. Pamiętaj, że nic na ten świat nie przyniosłeś i nic nie zabierzesz. Apostoł Paweł doskonale z tego zdawał sobie sprawę. Już w Starym Testamencie, kiedy czytamy o historii Joba, Job, Rzekł tak, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławione imię pańskie. A patrząc na niedościgniony dla nas wzór Pana Jezusa, spójrzmy, kiedy został kuszony na pustyni, kiedy szatan obiecuje mu tak wielkie bogactwa. On nie ulega, nie ulega tej pokusie. Zostaje wierny swojemu powołaniu i misji, którą ma spełnić. A więc i Ty dzisiaj bądź wierny. Do tego zachęca nas Słowo Boże. Bądź wierny do końca swojemu powołaniu. W Chrystusie. I niech Chrystus będzie przykładem dla każdego z nas. Dzisiaj i wieczne czasy. Amen. Powstanie. Zachęcam do modlitwy.